0: Willkommen zum Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen beim neuen Nerdwelten Podcast. Auch heute habe ich wieder ein schönes nerdiges Thema für euch rausgesucht und ich habe einen Gast mit im Gepäck, den Markus von den Hörspielsachen. Hallo Markus. Hi, grüß dich, Schön, dass ich da sein darf. Hey. Ja, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Wie gesagt, Markus, du, ich würde dich jetzt auch einfach mal als nerdigen Typen bezeichnen. Nur hast du jetzt weniger mit Videospielen, Computerspielen, Brettspielen und sowas zu tun. Spielst du bestimmt auch ab und zu mal. Aber dein Steckenpferd sind... Hörspiele. Ja, und ja. du hast auch einen eigenen Podcast. Erzähl uns doch da nochmal kurz was dazu. Wie heißt denn der und worum geht's denn da überhaupt?
1: Ja, also mein Podcast heißt www.hörspielsachen.de mit OE und da geht es darum, dass ich eigentlich in regelmäßigen bis unregelmäßigen Abständen Hörspiel Neuerscheinungen vorstelle, rezensiere, also alles Mögliche eigentlich, was so auf den Markt kommt, und entweder in Textform oder in neuerdings jetzt auch in Audioform. Das heißt, dass ich dann so, so Audio-Rezensionen einspreche und die dann hochlade bei Soundcloud zum Nachhören und ab und an... Führe ich auch mal Interviews auf Messen oder bei irgendwelchen Lesungen oder mit äh, Hörspielenmachern und mit Sprechern, da ist auch schon einiges zu hören da. es sind dann meistens eben auch aufgenommen mit, ja, mit Aufnahmegerät, bin ich dann öfter mal <lacht> unterwegs und die dann hoch zum Nachhören, genau. Und den gibt es seit 2012, ja.
0: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. 2012 sind jetzt auch schon sechs Jahre. Und wo liegen denn da deine Anfänge? Wie bist du denn dazu gekommen? Hast du dir einfach mal gedacht, okay, ich interessiere mich prinzipiell für alles, was man anhören kann. Jetzt möchte ich da auch mal ein bisschen was zu produzieren oder gab es da irgendein spezielles Ereignis?
1: Also es es fing damit an, dass ich, ich wohne in Hannover und in Hannover gibt es einen Bürgerradiosender, der nennt sich Radio Leineherz. Und das ist so ein Sender, der schon ein festes Programm hat, sage ich mal, mhm. tagsüber, aber wo halt abends freie Sendeplätze vergeben werden, wo eigentlich jeder, der Lust hat, da Radio machen kann. Und da gibt es wirklich abgefahrene Projekte. Mhm. Unter anderem gibt es halt auch eine Kulturschiene bei dem Ganzen. Und da mache ich zusammen mit einem Kollegen seit, ich glaube 2009 schon. Ein monatliches Radiomagazin, fast mhm. jeden Monat, wenn mal nichts dazwischen kommt, das nennt sich Wortspiel. Und auf diese Weise sind wir eben ins machen gekommen. Wir mhm. haben da auch, stellen da auch Hörspiele und Hörbücher vor und führen ab und zu Interviews oder gehen, gehen mal auf eine Messe und berichten von da. Und so fing's an. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, 2012 rum, ja, jetzt können ich einen eigenen Blog machen. Dann habe ich einen guten Kumpel gehabt, der mir gesagt hat, das ist alles nicht so schwierig. Und dem war dann auch so, der hat mir dann beim Einrichten des Dings geholfen. Und weil ich absolut, ich habe von Technik keine Ahnung und von mhm. den ganzen Internetschichten, aber das ist jetzt halt so ein WordPress-Blog. Und wenn ich den mache, den kann ich mittlerweile ganz gut bedienen und kann ganz gut in meinem Sinn das gestalten. Und äh, wie gesagt, das sind jetzt in, in sechs Jahren, knapp 700 Artikel, glaube ich, hoch und es ist schon, also das ist schon ordentlich ja. ja immer wieder mal Pausen, aber ich bin nämlich schon, dass regelmäßig da was hochkommt und so ging es eigentlich los und die Hörspielbegeisterung an sich, ja, wie so viele bin ich 42 jetzt und dann war ich halt so ein klassisches Kassettenkind mit den fünf Freunden und drei Fragezeichen und Pumuckl und die Blocksberg und was da alles gab. Dann irgendwann in der Pubertät, dann hört das Ganze auf und ich habe dann irgendwann mit 16, 17 Kass zu sammeln, auf Flohmärkten ja alles für zwei, Euro, für zwei Mark oder eine Mark mäßig wieder zusammen zu kaufen, dann und so richtig los ging es dann der Ende der 90er, dass ich wirklich dann gesammelt habe und wirklich vieles, und, äh, also das ist halt so ein, so ein Hobby, was, sagen wir mal, seit 20 Jahren intensiv, nämlich mich intensiv widme, ja genau.
0: Und wenn du jetzt deine Podcasts aufnimmst, hast du irgendwelches spezielles Equipment dafür? Hast du was, auf das du schwörst? Hast du einfach mal genommen, was du hattest zum so Endeffekt? Einfach mal
1: freie zu begonnen? Also im Moment, wenn ich selber was aufnehme, nehme ich einfach mein Smartphone. Ja, gut. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich setze mich dann irgendwo hin und äh, nehme da was auf. Ich spreche das auch relativ von der Leber weg dann ein. Mache mir höchstens ein paar Sprechstichpunkte Oder habe, ich habe eben die Möglichkeit, wenn ich fürs Radio was aufnehme, dann haben wir, die heißen Zoom, diese... Geräte, das ja, sind genau. so ähm, Zoom H2N, haben haben die äh, als Gerät, die wir fürs Radio benutzen. Das sind so kleine, relativ kleine handliche Aufnahmegeräte mit einer Chipkarte drin und einem Akku und die kann man halt sehr gut mitnehmen, wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Messe ist und ein Interview macht oder irgendwie im Stadtkarten für den Biergarten, dann kann man wirklich das Ding auf den Tisch stellen und kann mhm. dann in, mit schöner Atmosphäre rum da Interviews aufnehmen oder sich eben auch einfach in den Liegestuhl setzen und da eine Rezension einsprechen. Und also wenn ich das Radio was mache, leiche ich mir das aus. Ich bin jetzt immer wieder kurz davor, mir irgendwann wirklich selber was eins anzuschaffen, damit ich immer eins greifbar habe. Mhm. Also die, die liefern wirklich sehr gute Qualität ab. und Aber wie gesagt, was zur Zeit geht es eigentlich meistens mit dem Smartphone und wird dann halt mit Audacity bearbeitet und wird dann einfach hochgeladen bei Soundcloud. Das ist relativ einfach, ja.
0: Und du hast jetzt schon mal erzählt, bei dir hat es angefangen so mit den klassischen Kinderhörspielen, sage ich mal, Bibi Blocksberg, ja. mit Blümchen wahrscheinlich, Pumuckl, drei Fragezeichen. Ja. Was hörst du denn davon privat auch noch heute weiter? Hörst du eher Hörbücher oder doch eher weiter die klassischen Hörspiele? Welches Genre ist dein Liebstes und hörst du das auch mit deinen Kindern zusammen? Eine Tochter hast du, glaube ich. Hast du
1: hast Ja, zu. ich habe eine Tochter, die ist jetzt elf, die habe ich ja. auch schon angesteckt. Die, die, hört, die hört also sehr viel. Heutzutage ist natürlich anders, weil auf Spotify gibt es ja ähm, ein Unmaß an Angebot. Also es mhm. gibt sämtliche Fragezeichen, Bibi, Blocksberg und TKKG-Folgen auf Abruf. Das hatten wir ja früher. Es gab, wir hatten ja nichts früher. Es gab ja <lacht> das, äh, Kassetten und so. Und das, da, davon bin ich eigentlich auch. Also ich bin jetzt weg. Ich bin, in dem Sinne bin ich kein Nerd, der jetzt da Tausende von Kassetten rumstehen hat und irgendwelche okay. Auflagen mhm. sammelt. Ich bin eigentlich zunehmend äh, digital geworden auch. Also ich höre eigentlich äh, größtenteils übers Smartphone und übers iPad und habe hab schon jetzt noch eine große Sammlung an CDs. Mhm aber ich muss jetzt nicht ich, ich bin eher mit der Zeit gegangen also ich habe ich hatte als Kind dann das waren auch ein paar hundert bis tausend also ein paar hundert bis circa tausend Kassetten weil ich bestimmt <lacht> irgendwann mal hatte weil ich habe dann irgendwann aber das war 2005 oder so meine drei Fragezeichen Kassetten verkauft Sackgeleg, Sackgeleg, also die oh. wirklich die alte Ab, alte Abmischung und alle schönen Koffer und so und habe mir dann ein iPad Class äh, ein iPod Classic gekauft mit 160 Gigabyte Speicher und habe dann, hab dann alles digital nachgekauft und nachbesorgt mhm. und bin dann eigentlich ja immer so mit, mit der Zeit... jetzt habe ich halt Spotify benutzt, nutze ich ähm, auch, weil es da eben viele Angebote mittlerweile gibt, die es ähm, nur noch digital gibt. Also mhm. es gibt so eine Welle von Wiederveröffentlichungen mittlerweile, in die sich da sehr stark machen, die eben so äh, alte Kinderhörspiele oder alte wie es früher auf Kassette gab, eben jetzt digital wieder veröffentlicht werden. Und vieles von dem äh, erscheint dann eben als Download und oder bei Spotify. Von dem her äh, höre ich, wenn ich jetzt privat höre, wird es digitalisiert von CD oder wird runtergeladen und ähm, wird aufs Smartphone geladen und wird dann da, dank großer Speicherkarten hat man ja tagelang dann was zu hören. Und ja was meine Lieblingsgenres angeht, das ist schwierig. Also wo ich jetzt ein bisschen weg bin, sind so Kindergeschichten eben. Mhm weil ich eben nicht mehr die Zielgruppe bin. Also ich kann jetzt, das Einzige, was ich noch verfolge, weil man eben sagen kann, man war von Beginn an dabei, sind jetzt bald 40 Jahre, sind die drei Fragezeichen, die ich weiter höre. Aber jetzt TKKG oder jetzt gibt es ja mal mittlerweile TKKG Junior oder die drei Fragezeichen Kids oder ganz viele Sachen für Kinder, da lasse ich dann doch eher meine Tochter an. Die hm. hört es gerne, ich höre es mir mal an. Und wenn es dann mal, sage ich mal, außergewöhnliche Einzelproduktionen gibt, die es von eher kleineren Verlagen dann gibt, dann höre ich das gerne, aber ich muss das nicht ticken. GVG 368 okay. muss ich jetzt nochmal. mal so, kann man mal so nebenher hören, aber ich beschäftige mich jetzt nicht mehr näher damit.
0: Gibt es da irgendwas aus deiner Jugend, was es jetzt heute vielleicht nicht mehr gibt, wo du dein, deine Tochter mal rangeführt hast? Also keine Ahnung, eine Hörspielserie, Jan Teller oder irgendwas, wo die sagen äh, würde, okay, das gefällt mir auch, Papa. Oder nee, geh mir weg mit dem Schrott.
1: Der, ich habe es ein paar Mal versucht, also was ich jetzt äh, sehr was eigentlich immer läuft, sind die Serie, heißt Perry Clifton, gibt es mittlerweile auch äh, wieder veröffentlicht digital, das sind vier, vier, fünf Hörspiele, die mal in den 80ern, 70ern rausgekommen sind, so Detektivgeschichten, das sind so meine Lieblingskinderhörspiele, mhm. die habe ich ja versucht mal anzubieten und sie hat es auch mal gehört, aber es ist nicht so, dass die jetzt genauso gepackt wäre wie ich, das ist dann wirklich dieser Nostalgiefaktor ja. und die drei Fragezeichen natürlich auch, da habe ich dann, also wenn, wenn, wenn wir beim Mittagessen was hören, dann äh, läuft bei mir halt nichts jenseits der Folge 35. Ich mag gerne die Alten hören oder auch, ich sag mal, die Alten Benjamin Blümchen und die Alten wie Wörksberg. Da ist auch so die Schallmauer bei Folge 40 oder so immer weil auch schon 120 Stück. Wenn ich zu entscheiden habe, was gehört wird, dann höre ich halt eher den alten Kram. Mhm. Aber da ich mich eh äh, nicht durchsetzen kann und im Zweifel das Kind das letzte Wort hat, <lacht> wird halt dann gehört, was... Äh, was das Kind gerne hat. Ja. Okay, wo du jetzt sagst, ähm, du hörst
0: eher den alten Kram. Findest du, dass sich die Hörspiele großartig geändert haben seit der Zeit, wo
1: wo wir, wo du jung waren? Wenn es um die drei Fragezeichen geht und TKKG, dann sicher nicht so besonders. Aber das ist ja auch Absicht. Also das ist ja, glaube ich, auch, ähm, wird ja auch so gewünscht von ja, ja von den ja. Hörern und von den, die Macher wissen das auch, dass man da jetzt, glaube ich, nicht, also bei, bei drei Fragezeichen und TKKG wird ja auch analog aufgenommen. Da werden alte Effekte, alte Geräusche benutzt werden die Sprecher sind das beste Beispiel, die seit bald 40 Jahren jetzt dieselben Rollen sprechen. Das ist, glaube ich, schon so gewollt. Und auch die Storys sind nur minimal, sage ich jetzt, modernisiert. Das ist so ein eigenes Universum, in dem, in das man jederzeit einsteigen kann. Und das halt in dem Zeit, seit 30, 40 Jahren dieselben Regeln gelten. Das ist, glaube Ich glaube, bei diesen Endlosserien ist das so und da soll das auch so bleiben. Und da wird es auch so bleiben, solange es, glaube ich, von dem Team produziert wird, was jetzt da produziert
0: Gerade die drei Fragezeichen sind ja eine Sache, die, keine Ahnung, gefühlt schon seit immer laufen. Ich weiß nicht, die erste Folge ist von 79, mhm. glaube ich, 78? Ja, kann das sein. ja, die feiern jetzt, feiern nächstes Jahr
1: 40. Genau, gehen Heiligen jetzt auch
0: auf Tour, spielen in großen Stadien in Frankfurt, in Stuttgart, ja. das ist der Wahnsinn. Du hast jetzt vorhin gesagt, du legst jetzt mehr Wert darauf, dass, dass du hören kannst im Endeffekt, würde ich es jetzt mal übersetzen. Also jetzt nicht unbedingt, dass du viel im Regal stehen hast, sondern mehr, dass du die Sachen hören kannst, ob jetzt digital oder physisch.
1: Es ist schon auch schön, wenn man was im Regal hat, aber ich ja. habe jetzt dann, ich sag, ich habe jetzt mal ein paar Serien, vielleicht zehn, die ich jetzt nur wirklich noch kontinuierlich sammel und oh. gerne im Regal habe. Ja. Aber, und, und dann halt diverse einzelne Geschichten, die eben von, von es gibt ja auch Hörbuch Hörspielverlage, die dann teilweise schöne Boxen rausbringen mit, mit mehreren Hörspielen oder irgendwie in schöner Aufmachung. Sowas ist dann schon schön. Das ist dann eher so ein Äquivalent zum Bücherregal. Ja. Aber ich, ich habe jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so einer es gibt ja so Hardcore-Fans, vereinzelte oder mehrere, ja, ich will, ich höre nur auf, äh, ich höre nur auf CD und ich will unbedingt eine CD haben oder mhm. ich will noch Kassetten haben oder ich will das und das. Das ist mir, war mir eigentlich von jeher relativ egal. Ob ich jetzt, es gibt ja vieles, was eben, wie gesagt, nur noch digital angeboten wird oder Audible macht auch mittlerweile. Diese äh, der Anbieter macht mittlerweile eigene Hörspiele, die gibt es halt nicht auf CD. Aber ich muss es auch nicht haben. Und es gibt eben mittlerweile dank der der Podcast, die es so gibt, gibt es auch sowas wie den WDR-Hörspielspeicher, wo man einfach da den sich in ja seinen Podcast-Catcher reintut und dann kann man da regelmäßig sich Radioproduktionen runterladen und das ist natürlich auch sehr praktisch einfach, ja. Also ich muss nicht unbedingt was in der Hand haben. Das so ist es.
0: Aber von den Sachen, die du jetzt noch im, so, so im Regal stehen hast, hast du da irgendwelche Lieblingsstücke, irgendwelche Sammlerstücke, irgendwas, was du ein bisschen, ja, ja ein bisschen besser im
1: ich Regal positionierst? Also ich habe viele Sachen mir mittlerweile signieren lassen, wenn ich auf irgendwelchen Messen war oder Lesungen. Mhm. Und es gibt halt so zum Beispiel diese perry die diese erwähnten, da gibt es so eine 5-CD-Box, die gab es vor 15 Jahren mal. Mittlerweile ist es wieder aufgelegt worden als CD, als Einzel-CD, aber diese Box ist halt schon was Besonderes. Oder dann gab es anlässlich der John-Sinclair-Folge, dieser gibt es mittlerweile auch schon über 120 Hörspiele, anlässlich der Folge 100 gab es so eine Box mit einem, mit einem Kreuz drin und mit einer Karte drin und mit, einem, äh, mit einer CD drin. Und da war ich dann dabei damals in Leipzig auf der Buchmesse, wo eben das Ganze vorgestellt wurde. Und da wurde in der Friedhofskapelle das Hörspul vorgestellt. Und dann gab es eben exklusiv diese Boxen, die man sich dann auch signieren lassen konnte. Oder ich habe äh, mir letztens, da war Ted Williams, das Fantasy-Autor, der hat, da gibt es eine Wahnsinns-Hörspielfassung von einem vierteiligen Fantasy-Epos. Da wie ich halt von, naja, von dem... von dem, das kann ich nicht mehr, aber die Otherland habe ich mal signieren ah, lassen. Auf, von Okay, klasse. Adderland gibt's, Otherland gibt es da 24-Stunden langes Hörspiel in vier Boxen und die habe ich mir halt dann auch mal signieren lassen, weil der Ted Williams da war. Also eher sowas, Huibu ist ein Steckenpferd, da habe ich mittlerweile alle CDs, die es gibt, also diese alten, da gab es 23 CDs und dann war zufällig mal der Schauspieler Klaus Wilke in Hannover im Radiostudio, der hat den König Julius gesprochen mhm. früher und dann habe ich eine Hand signierte und mit Widmung cd zu Das In ist natürlich schon geil. Da
0: Hans hat. Oder? Da der hat, hat Hans-Klarin gesprochen, ja, ja, oder? Der hat
1: Hans-Klarin gesprochen, genau. Und die Hörspiele kamen so 70er, 80er raus ja. und sind dann irgendwie vor 10 Jahren oder 15 Jahren nochmal als CD rausgekommen. Und die habe ich mal dann schon... Ja, das, ich mal, das ist schön, wenn man es im Regal hat, genau. Und so. es gibt noch zwei, drei so Serien, wo es einfach schön ist, wenn man die im Regal hat, ja.
0: Und den ja. Tom Williams hast du jetzt gerade schon erwähnt. Gibt es denn da noch auch ein paar andere Szenegrößen, würde ich es jetzt mal nennen, die du so getroffen hast in deinen Tätigkeiten für den
1: Podcast? Die, ich sag mal, im Hörspielbereich schon. Also, ich habe eigentlich, ich hab sie eigentlich fast alle gehabt in den letzten <lacht> Jahren. Die jetzt sagen, also wer jetzt Hörspielfan ist, der kennt sicher Heike Dine Körting. Das ist die, Hörspiel das ist die, Frage, die Frage, Königin, die halt ja. seit 50 Jahren für Europa die Hörspiele gemacht hat und jetzt noch äh, die fünf Freunde macht und die TKKG macht und äh, die Fragezeichen eben. Und da dürften mhm. wir sogar, also die dürfte ich letztes Jahr, vorletztes Jahr, letztes Jahr, glaube ich, mit meiner Tochter zusammen interviewen. Wir dürften ins Studio, dürften da was einsprechen, dürften da, die hat sich echt zwei, drei Stunden Zeit genommen. Und das ist dann wirklich, also das war sowas wie der Ritterschlag. Also das ist jetzt sowas, wo, wo ich jetzt sagen kann, jetzt kann eigentlich nicht mehr viel kommen, weil das ist ähm, das ist wie wenn du Musiker bist. Und darfst Paul McCartney treffen oder wenn du Briefmarkensammler bist und triffst den Menschen mit der größten Briefmarkensammlung aller Zeiten. So ähnlich ist das, weil das ist einfach die ungeschlagene, die hat tausende von Hörspielen gemacht und war so eine liebe Frau. Und hat uns wirklich da empfangen und hat sich da zwei Stunden Zeit genommen. Also das ist eigentlich, und dann gibt es noch so Leute wie Marc Gruppe, es ist auch Hörspielfennstich am Begriff, der macht das Gruselkabinett, diese Hörspielreihe. Ja auch schon 140 Hörspiel, mit dem dürft ihr auch schon ein Interview machen. Marco Göllner ist ein ganz großer, der hat zum Beispiel die Horrorserie Dorian Hunter gemacht, den dürft ihr auch schon ein paar Mal interviewen und haben letzte Woche, vor ein paar Wochen mal persönlich getroffen, aber das ist also bei den meisten ist es so, dass, dass das gar nicht schwierig ist, weil ja weil die so, sind ja in dem Sinne keine, keine Stars, also die sind da eher sehr offen und wir haben das Glück, dass wir in Hannover seit ein paar Jahren eine eigene Hörspielmesse haben, die hören mich die einmal im Jahr stattfindet und da werden immer auch ab und zu so Stars eingeladen. Stars in Anfragen, also die da habe ich dann dieses Jahr die deutsche Stimme von Angelina Jolie interviewen dürfen, die ich auch sehr toll finde, die Frau, und dann haben wir eben auch bei der Messe ein Interview machen können. Ich habe wirklich viele getroffen, und aber ich sage mal, heike Dini war jetzt sowas wie, jetzt kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Das war so der Höhepunkt der letzten, oder des, des, des Vlogs bis jetzt, ja.
0: Also es macht auch Spaß, sich das anzuhören, Markus, weil man einfach auch
1: hört, wie so, wie so dein
0: Herz aufgeht, wenn du so erzählst. Das ist ist schön. Ja, ich, ich finde also,
1: das, das Schöne ist, dass es halt, das einerseits ist es schade, dass es nicht so viele so Hardcore-Fans gibt oder das es kein so großer Markt ist, aber es ist jetzt was anderes, wenn du Marvel-Fan, Marvel-Fan bist oder Captain America oder irgendwas und da gibt es Milliarden von Fans irgendwie, die. Das ist da eben nicht so. Und das ist dann eher angenehm, wenn man so eine doch so eine Nische für sich hat, wo man auch mal, sage ich mal, an die Protagonisten rankommt und an die an die Macher rankommt und mhm. das ist eben dadurch durchaus gegeben. Weil wenn ich ein Interview machen will, dann rufe ich halt an und frage, hallo, ich bin der und der großer Fan und können wir vielleicht ein Interview machen? Oder ich rufe meine Agentur an und dann haut es meistens hin. Also gerade so was, was Synchronsprecher oder Hörspielsprecher angeht, sind da auch habe ich eigentlich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht und auch nicht bei bei Produzenten oder so. Die freuen sich eher wenn man sich mal meldet und sagt, okay, ich, das ist ja toll, dass das jemanden so interessiert. Ja.
0: Okay, mit meinen Fragen bin ich jetzt eigentlich
1: ziemlich durch.
0: Das war ja. ein gutes Gespräch. Ich habe jetzt ja. eigentlich nur noch eine ja. Frage, die habe ich mir jetzt spontan noch so anfallen lassen, weil wie gesagt, als ich jetzt gerade meinte, dass es sehr schön ist, dir so zuzuhören, was bedeuten denn Hörspiele für dich? Wenn du sowas anhörst, was, was empfindest du dann dabei? Ist das so ein bisschen, Nostalgie spielt bestimmt eine Rolle, so dieses Zurückversetzen in ja. äh, Jugendzeit? Oder würdest du sagen, das ist für dich, also das frage erst mal erstmal anders, ist Hörspiel für dich was, was du über andere mediale Unterhaltung setzen würdest? Also schaust du lieber
1: einen Film oder hörst du lieber ein Hörspiel? Also ich muss sagen, dass das Hören an sich äh, schon sehr wichtig ist, mhm. dass allerdings jetzt mit den, ich höre sehr viel Podcasts, die laufen den Hörspielen fast zur Zeit irgendwie in den Rang ab, weil weil es da eben täglich frisches Material gibt und ich höre sehr gerne Interviews und Features und so und da ist ja unglaublich, was es da einfach frei zugänglich gibt, mhm. aber was Hörspiele angeht, ist es eben auch so, dass ich freue mich über neue Sachen, ich freue mich über äh, auch jetzt sage ich mal Literaturklassiker, die irgendwie von dann von Radiostationen aufwendig vertont werden, weil ich sowas eben... Ja, es gibt zum Beispiel eine Hörspielfassung vom Zauberwerk von Thomas Mann zum mhm. Beispiel. Es ist unglaublich anstrengend, das zu hören, aber es ist auch anstrengend, zu lesen. Ich finde auch gut, dass es sowas gibt, weil ich es sind, sind dann so Sachen, die ich als Buch nie in die Hand genommen hätte, ja. aber die ich halt dann erhört habe, sage ich mal. Und das ist halt immer was Tolles, wenn man dann eben Literatur entdecken kann auf so eine Art und Weise. Also entweder eben in einer aufwendigen Hörspielproduktion oder in als Hörbuch, wenn du einen tollen Schauspieler hast, der dir das vorliest, dann ist das schon was ganz Besonderes. Und was Nostalgie angeht, gibt es halt schon ein paar so Sachen, die, das ist dann fast was Kontemplatives oder was Meditatives, wenn ich, wenn ich irgendwie, wenn ich was Stressiges vor mir habe oder wenn ich irgendwo auf dem Weg bin nach irgendwo hin und dann mache ich ein Perry Clifton an oder drei Fragezeichen, Folge 5 oder so, dann, dann bringt das eine, bringt mich das runter. So, das entspannt unglaublich. Und, und da gibt es ein paar so Serien, sage ich mal, oder ein paar so Hörspiele, die, die, die man anwerfen kann und die dann so, ein, so einen ziemlich relaxten Eindruck auf einen machen. Und das ist eher. Das ist eher das Nostalgische, wo man sich dann doch, ja, an die Kindheit ein bisschen zurückerinnert. Aber der Nostalgiefaktor ist es eigentlich auch nicht, weil ich eben auch nicht so in dem Maße, weil ich eben auch jetzt nicht einer bin, der, der das dann auf Kassette haben muss oder der eben nachts noch nicht sich noch eine Kassette anmachen muss und die dann umdrehen und so oder irgendwas in der Hand haben sondern Ich bin immer froh, wenn das halt, wenn das äh, greifbar ist und äh, wenn das, wenn das einfach hörbar ist, erreichbar ist. Ich finde es allerdings auch gut, wenn die Leute eine ne Wahl haben, also wenn es sowohl als Download Gibt als auch als CD oder sogar als Kassette vielleicht noch, dann ist das natürlich am schönsten, weil dann kann sich jeder aussuchen, was er haben möchte. Ja.
0: Ich gebe jetzt auch mal die Wahl, Markus. Du kommst ja. auf eine einsame Insel, darfst drei <lacht> Hörspiele oder Hörbücher oh, mitnehmen. Was oh, nimmst okay. du mit, ja. Markus?
1: Okay, ja, dann muss ich. Ja, dann muss ich. Ähm, also, ich muss auf alle Fälle die fünf Ferry Cliffins mitnehmen von ja, also Maritim fünf Stück. Das sind halt, also das ist Wahl, da, diese was? Box halt, genau nochmal eine Box mit den fünf CDs drin. Äh, das, das das. Und dann hab ich, und dann ist so mein absolutes Lieblingshörspiel für Jugendliche Erwachsene ist, da gibt es gibt eine wunderbare Fassung vom Graf von Monte Cristo, das weiß ich nur, das habe ich damals aufgenommen aus dem Radio mit Kassette, so ganz klassisch, weil das irgendwie an Weihnachten sonntags lief oder was. Und das war eben, Graf Monte die Christo hatte ich nie gelesen und das ist auch so ein fetter Schinken und dieses diese Geschichte hat mich äh, dermaßen mitgerissen und ist sehr gut gemacht. Das ist jetzt so mein liebstes, liebstes wachsenden, schrägstrich jugendlichen Hörspiel. Und dann, äh, da gibt es viele noch, also pff, vielleicht, ja vielleicht Otherland weil das muss man sich wahrscheinlich mhm. eh hundertmal anhören, dass man überhaupt mitkommt. Oder es gibt eine wunderbare Herr der Ringe Hörspielfassung oder... Das ist von WDR? vom genau es gibt den genau den Hobbit vom BDA der ist ein bisschen älter und dann gibt es den Herr der Ringe äh, auch in zehn Stunden der ist irgendwie Anfang der 90er erschienen ja, genau. das war eine, so der ist ganz groß dann gibt es äh, so ein Krimi-Hörspiel das heißt Goldagen Garden von dem erwähnten Marco Göllner das wären so Kandidaten die ich mit auf die Insel nehmen würde genau ja. aber bestimmt ich, mir wird noch 30 einfallen oder 300 die ich mitnehmen würde ja.
0: <lacht> ja. alles klar Markus ich danke dir für die Zeit ja
1: nichts ich habe zu danken ja
0: Super. Also Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr Gelegenheit und Lust habt, wenn ihr euch jetzt angefixt fühlt für Hörspiele, dann auf jeden Fall bei den Hörspielsachen bei Markus mal reinhören. Es lohnt sich. Und ihr hört, der Markus hat auch eine Menge dazu zu erzählen und der Mann hat auch Ahnung. Vielen Dank. Ein, einen schönen Abend noch. Ciao, Markus.
1: Ja, danke dir. Ciao.